Me entró una llamada. La verdad es que ni recuerdo el, el experimento, o sea, la verdad es que ha sido una semana de abuela está, bueno, yo sé que es el personaje, pero está internada mi abuela y que es una, es bueno, es un poco cerca, muy cercana para mí la abuela, entonces, entre eso y el turno de 12 que recuerdo cuál fue el experimento, aunque siento que hice algo. Si alguien me lo recuerda, de seguro les puedo compartir. Citlali, ¿cómo era el, el experimento? Es este, fue eh, hablar solo a través de la experiencia directa, honrar la verdad, hablando de tu experiencia en este instante, des desechando la narrativa del pasado. Y cuando no estés en el juego, sé lo que ser la nada o el silencio absoluto o el no hacer. Eso es lo que yo hice. La notaste para que no se te olvide. Ya, señor. Ya, listo, anotadísimo. Yo recuerdo que de esta semana mmm, ha sido más intuitivo de las cosas hasta anticiparme de, en segundos de cosas que van a suceder. No sé cómo explicarnos. Sé, en el trabajo es mi escenario porque estoy más pasando más tiempo ahí, pero eh, estábamos buscando un pasajero, un alertado que le llamamos, que hay que hacer, hacer un procedimiento y este la intuición tal cual ¿no? alguien un micro está bien o sea, eh, la intuición era es él o sea no tuve que checar el pasaporte ni nada sabiendo en la intuición ahí que era ese pasajero como que sucedieron cosas así durante la semana que fueron muy intuitivas o sea eh, solamente lo corroboraba caballero préstame su pasaporte y, y así en en el, en el transcurso no de la semana la abuela eh, recordando que, que son que, que no hay no hay nadie más no o sea que no eh, bueno por llamarlo de alguna manera este que soy yo por eh, en este en soñar no porque ha sido también de sueños de de corroborar cosas que suceden en los sueños ha sido como esa parte y, y bueno, pues de personaje sentía ese duelo, por llamarlo de alguna manera, esa tristeza, pero parte muy intuitiva de saber que no, no era ella, no había alguien más, y, y, y en soñar, ¿no? Estar con ella en esto, por llamarlo en sueños, y hablar con ella, o sea, eh, con esa claridad y ese entendimiento, y con y no había nada de emociones ni, ni cuentos, por llamarlo de alguna manera. Pareciera que hay otra, por llamarlo así mi abuela, este, pero había mucho después de ese ensueño, ¿no? Entonces dije, bueno, y también si surgieron cosas, este, no peleé con ellas, o sea, ni me peleé con las emociones o, o, o historias, nada, si quería venir algo, lo permití y en eso se hizo el silencio, realmente al abrazarlas, ¿no? Al no, tampoco darle como una explicación de, de sí, nada, sino, ah, pues, está como esa sensación de tristeza, un abrazo. Y, y la permito, o sea, sin cuento de, ni narrativa, sino que salga, o sea, no, no sé cómo explicar, pero fue como más fluido, o sea, más, este, no sé si sea la palabra bondadoso, eh, cuando no hay resistencias o esas ganas de, de querer controlar, ¿no? Sino, pues, eh, no, no puedo hacer nada, en este momento no puedo viajar para allá, 
y pues eh, las cosas, por llamarlo de alguna manera, se acomodan y confirmando lo que tú has dicho, no, o sea, se la van a acomodar o arreglar o, o fluir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso fue como la semana de colaboración y, y esta parte de, pues, en silencio, es como más... Eh, y no hablo, no comen, no es dejar de hablar, por llamarlo de alguna manera, tampoco es hablar por hablar, pero he, he visto más esa, esa claridad, de por llamarlo de alguna manera, de esos espacios, de esos silencios. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó en esta semana. Pues para las nuevas, repasar un poco el contexto de los experimentos, de que van, pues los demás ya saben. Son artificiales en el sentido de que nos habilitan de cierta manera para experimentar por una parte el contexto limitado y artificial y en ese contexto tomamos el lugar que nos corresponde, el lugar de la realidad o el lugar como el testigo cósmico, imparcial, eh, la conciencia, lo que se da cuenta, lo que sea que es eso. Tomar nuestro lugar adecuado y dejar de lado la, el sentirse y creerse un ser separado. Y los experimentos son para que quede claro experiencialmente nuestra naturaleza real verdadera y también para que quede claro que no requiere no necesita de creencias ni fenómenos o percepciones porque la mayoría dice cuando le preguntas ¿cómo sabes que estás consciente? lo que dicen es porque percibo entonces están condicionando el ser consciente con percepción. Y pues obviamente eso no es verdad. Sigue siendo una sobreposición. También no son para tener mejor salud, flexibilidad, rejuvenecer, para conseguir algo material o espiritual. No es para tener más relaciones o mejorar las relaciones, más logros o premios, reconocimientos o avanzar, evolucionar, subir de nivel, ni nada de eso. Ni para tener más conocimiento, más vocabulario, más notas, porque eso corresponde al ser separado. Y en los experimentos queda claro que no hay ninguna evidencia de su existencia. También en los experimentos, la forma en que percibimos el ego cuerpo, mente y mundo se alinea sola una vez que se entiende directamente. Y esa alineación es con la realidad, que es absoluta y universal. Ya que si la realidad llamada conciencia es nuestra verdadera identidad, una vez que lo reconoces de alguna manera, 
ya no, aun cuando pretendes que eres un ente limitado, separado, eso ya no es una certeza, ya no tienes la seguridad que tenías antes de ser eso. Y cada vez más fácil reconoces que tu cuerpo es el universo y no algo limitado, finito, separado. La otra cosa es que comprobamos que no hay nada separado. Y eso nos presenta la posibilidad de un modelo nuevo de percepción, en el cual no hay separación. Otro punto es que no es como los modelos tradicionales. No es un sistema de creencias, no es una filosofía, no es una actividad o una práctica sistematizada como las que estamos acostumbrados a seguir desde que vamos a la escuela y empezamos a aprender algo acerca de historia, química, física, matemáticas, filosofía, lo que sea. Es una serie de pasos, de niveles, de grados. Es un sistema en el cual todos deben encajar. Es un programa preestablecido que en la mayoría de las escuelas está obsoleto. Pero aún así se sigue como se si aplicara para todo el mundo. Y si se pudiera estandarizar a todos. Entonces no se hace caso de las habilidades particulares de cada individuo, de cada alumno. Todos tienen que aprender lo mismo, todos tienen que aprobar el examen, les guste o no, sea para ellos eso o no, están obligados, es parte del sistema. Y lleva un orden, una progresión, ya todo predefinido. Como tunista. Eso, eso sigue en la carrera o profesión y pues esto no aplica en estos experimentos es muy diferente aquí no hay ninguna progresión ningunos niveles no hay que ir paso a paso aquí todo es simultáneo te parece un poco más a aprender a jugar un deporte lo aprendes jugándolo conoces las reglas jugando el juego cómo te mueves, eh, en qué momento correr, en qué momento parar, cómo golpear la pelota, en qué momento pasarla, en qué momento adelantarte o lo que sea. Vas aprendiendo simultáneamente todo, no, no es por grados, procesos o niveles. Tampoco se requiere ningún nivel de conocimiento previo, como diplomados o maestrías o doctorados o trofeos, medallas. Está igualmente accesible para cualquiera. No se requiere dedicar ciertos meses a hacer solo una cosa, solo por protocolo, y luego otro medio año al siguiente nivel, 
porque ya lo hemos vivido. Cada vez que pasas de nivel en la escuela de grado, ya puedes descartar todo lo que habías aprendido. Ya te olvidó todo o casi todo. Entonces no tiene mucho sentido. Tiene más sentido que todos los aspectos importantes estén presentes desde el primer momento. Y además simultáneamente. Así que entre más experimentos, más corroboramos la verdad. Queda más claro que es que más tenemos certeza. Entre más investigamos, lo que vamos a encontrar es más evidencias. Y um, hasta que tenemos ya la certeza absoluta. O mínimo, los aspectos de la realidad ya se ven claros. Ya no hay confusión. O se van aclarando pues cada vez más. Pero todo lo importante está presente simultáneamente. Y nos podemos volver cada vez más precisos. Pero todo está disponible. Todo lo importante está ahí. Y así eh, se va corrigiendo lo que no se había entendido, lo que se había malinterpretado, hasta que todo va quedando claro, directamente, no intelectualmente. En el sistema de educación tradicional, la relevancia está en qué tanto recuerdas, qué tanto repites, qué tanto se te quedó de información, qué tanta información manejas. Y aquí lo que importa es cuál es tu experiencia aquí y ahora. Y también cuál es la verdad. Porque te puedes aprender una narrativa obsoleta que ya no aplica, que está desactualizada. Y eso no es ningún mérito. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Y se escucha? Sí. ¿Ninguna duda? Ninguna, ninguna. Claro como el cristal. Claro. Muy bien. No, ninguna. Entonces vamos directo a un experimento. Lo que hacemos es comprobar directamente. No importa lo que digan las tradiciones, los libros, las figuras de autoridad, los gurús, los premios Nobel. Solo nos podemos basar en nuestra propia experiencia. Es la recomendación del Nahual. Desde el principio. Así que... Ya saben cómo va, sin referirte al pasado, a futuro, basándote solo en los hechos aquí y ahora. Puedes relajar el cuerpo, la mente, el personaje. Puedes liberar la herramienta. Ahora, puedes permitirte relajar aún más, liberar a, aún más el ego cuerpo mente y un poco más hasta que todo quede completamente liberado totalmente libre en toda su extensión en todas direcciones hasta que el cuerpo esté completamente liberado hasta que sientas la verdadera relajación desapego absoluto soltar todo liberarlo todo y permitir que lo que es, lo que sea que es eso, se haga cargo de la totalidad. Que la totalidad se ocupe de la totalidad. 
si hay algún impulso, algún sentido de enfoque, de esfuerzo, de resistencia, libera la atención. En este experimento no se requiere, no es necesario, no es obligatorio, no es mandatorio enfocar en nada, en ningún lugar, en ninguna cosa. Libera todo hasta que quede solo lo que es, hasta que solo quede lo que eres, sea lo que sea que es eso. Y ahí puedes comprobar que es adimensional, atemporal, intangible, imperceptible, indefinible, invisible. Si hay algún residual, te puedes permitir, solo por la duración del experimento, y tanto como realmente seas capaz de liberarte de los conceptos de dimensión, localización, tiempo, espacio, separación. Y puedes abrirte completamente la posibilidad de que donde están todos los cuerpos, las cosas, el mundo, ya es adimensional. Y que la idea de dimensión, localización, tiempo, espacio... Son conceptos, ideas que emergen en forma de pensamiento, sensación o percepción, o una mezcla. Así que, experiencialmente contéstate, no intelectualmente. Puedes permitirte que lo que sea que eres se libere de conceptos, sensaciones, percepciones, creencias acerca de lo que Supuestamente eres. Puedes permitir que lo que eres sea, solo sea lo que es. Libre de dimensiones, localizaciones, tiempo, espacio. Y que lo que sea que experimentes, percibas, sientas, también sea liberado completamente. Y síguete respondiendo experiencialmente. Puedes permitir que lo que sea que eres, acepte naturalmente, acaricie, abrace libremente, lo que sea que esté experimentando, percibiendo en este instante. Comprueba si eres capaz de abrirte a la posibilidad de que lo que sea que está siendo experimentado a cada instante, está Simplemente flotando en la adimensionalidad, atemporalidad que eres. Ahora, experimenta algo sin enfocar en nada. Permítete notar la sensación entre las plantas de los pies y lo que sea que estén tocando. Y solo por este instante. Mientras experimentas esta sensación o intuyes, deja que sea una percepción libre, sin filtros, sin ideas preconcebidas, sin imágenes, conceptos, memorias y narrativas. Y como eso que puedes comprobar que eres, adimensional, atemporal, abierto en todas direcciones, Simplemente 
nota una vez más, sin enfocar en las sensaciones entre las plantas de los pies y la superficie. Nota como todo eso flota como si estuviera en una burbuja de percepción. Y esa burbuja flota en lo adimensional y atemporal. Una vez más, sin enfocar, con la atención abierta en todas direcciones. Nota el espacio entre las plantas de tus pies y la superficie de contacto. Completamente relajado. Y es obvio que estás alerta. Que eres la experiencia de vida. Y es obvio que tu verdadera naturaleza está libre de cualquier cosa. Libre de esfuerzo. De resistencia. Ahora... Puedes intuir la sensación de contacto entre la espalda y lo que sea que está tocando. Y nota si se siente como una imposición mental, intelectual o algo conceptual. Si lo calificas como ideas preconcebidas o imágenes. O si hay algún tipo de resistencia, conflicto. Si es así... Simplemente nota cómo y en qué aparece esta información, esta sensación, estas ideas, estas imágenes, o lo que sea, sin importar la forma que tome. Y nota la libertad que tienes de perderte en lo que sea que emerja, o de resistir, esforzarte, tratando de no poner atención a lo que sea que está emergiendo y nota la posibilidad de permanecer como ese vacío abierto, ilimitado, en el que sensaciones, intuiciones, percepciones, lo que sea, emerge. Como la sensación de contacto entre la espalda y el respaldo y confirma que todo eso, igual que todo lo demás, está flotando en ese vacío, en eso que se da cuenta, y que no es diferente de planetas, estrellas, constelaciones, galaxias, flotando en el universo. Nota el latido del corazón, su ritmo, el ritmo de tu respiración. Nota que son sensaciones, Nota qué es lo que son realmente y toma en cuenta tus posibilidades. No es necesario enfocar la atención en ninguna sensación, sin importar lo importante, relevante, trascendental que parezca. Tampoco importa el impulso, el hábito, la costumbre de hacerlo en piloto automático. Liberar todo es lo contrario de esfuerzo. Si hay algún tipo de tensión, simplemente nota que aparece flotando en el mismo espacio vacío, abierto y consciente que eres. Da lo mismo si son juicios, puntos de vista, conceptos, narrativas, historias. Todo eso aparece 
como en una burbuja de percepción. Y esta burbuja aparece en ti. No está fuera de ti. Y solo por este momento, aquí y ahora, libera todo lo que crees que sabes, que conoces, que has experimentado, que has coleccionado. Y solo sé de lo que eres. Solo mantente como lo que eres realmente. Nota que ningún esfuerzo es necesario para ser lo que eres. Y que toma tu lugar. Deja de pretender que eres algo que percibes. Algo separado. Algo que tiene que hacer cosas. Que le falta todo. Date cuenta de una vez que no importa lo que haga ese personaje. Nunca va a ser suficiente. Siempre faltará algo. Porque ese personaje está hecho de falta, carencia y limitación. La buena noticia es que tú no eres eso. Como lo que eres. Fin del experimento. Y que pueden comentar qué encontraron. Que tienen preguntas, objeciones, argumentos. Nada. Nada que compartir. Yo tengo una pregunta, Germán. ¿Cómo... O sea, ¿cómo la mente puede elegir tan rápido entre una cosa y otra? ¿Y cómo es? O sea, cuando enfocaba en una cosa realmente no había nada. Entonces, ¿cómo, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo está y luego no está? Es que no has estado en los otros experimentos. Ya sé, perdón. Pero, pues vamos a hacer más experimentos de eso. Pero en realidad la mente no existe. ¿Para ti qué es la mente? Como, el, como no sé, como el cascarón, como la cosa que hace que otras cosas tengan sentido. No sé, como la estructura de organización que la forma a lo que veo, ¿no? Como que así lo Pero entiendo. Si vas... Si vas a tu experiencia directa y te basas solo en los hechos, ¿qué encuentras de lo que llamas mente en este mismo instante? ¿Qué encuentro? ¿De qué está hecha? De nada, no hay nada. Pero ¿a qué le llamamos mente? ¿Son pensamientos? Como, como, como sensaciones, ¿no? ¿Qué más? Como impulsos. Eso ya sería como una emoción que también es ah, parte emoción. de la mente. ¿Qué más? ¿Imágenes? Sí. Lo que imaginas, lo que proyectas como películas. Básicamente de eso está hecha. Eso que llamamos mente, pues. Pero como tal, no podemos comprobar la existencia de esa mente. No la encontramos, pues. Es solo un modelo, como un mapa, una referencia, pero no es el territorio. Entonces, de acuerdo con lo que dices, los pensamientos, emociones, sensaciones, harían cosas, pero realmente es así. Por ejemplo, un pensamiento hace algo, tiene esa capacidad. 
o una emoción o una sensación o es otro pensamiento que le atribuye ese poder, esa habilidad ¿cómo es? o no lo alcanzas a ver todavía sí, o sea, lo siento <risa> lo percibo <risa> y, y me doy cuenta como en el momento en que todo quiero que encaje en en el color que ya estoy acostumbrada a ver, ¿no? O la imagen que tengo adelante o la sensación que espero sentir. Ajá. Pero es como es un microsegundo en el que está, en el que aparece y luego ya no está. Sí, ahí hay que investigar cuál es su naturaleza, de qué está hecho eso. Si aparece, desaparece. Si aparece, viene de algún lado y cuando desaparece va a algún lado. Así que lo importante sería ese algún lado, porque ese debe ser su origen. Y eso debe ser más importante que lo que sea que aparece. Y eso de donde aparece debe tener poder para hacer eso. Y por lo tanto para hacer otras cosas. Pero lo que aparece en sí mismo no tiene ningún poder. Es como una apariencia, como un holograma. Entonces tú ves el holograma y el holograma habla, interactúa contigo. Y entonces el holograma te dice que hagas cosas. Y luego tú puedes pensar que el holograma te está haciendo que hagas cosas. ¿Pero realmente es así? ¿O es solo un cuento que te cuentas? Entonces no es confiable. Ninguna historia es confiable. Por ejemplo, hay muchas ideas, creencias que no se han investigado bien, como hay una postura para recapitular, hay un procedimiento específico o para estar en silencio. Y tú tienes que conocer esa postura secreta, si no, no estás haciendo las cosas bien. Y simplemente hay que preguntarse, a ver, ¿qué es lo que trato de lograr? con cierto tipo de posturas especiales, mágicas, como por ejemplo los mudras, ciertas posiciones con del cuerpo, de las manos. ¿Qué quieres lograr que no puedas lograr con cualquier otra postura? O incluso cuando estás en movimiento. Entonces es solo el cuento, la narrativa, la historia... Pero ninguna historia narrativa es confiable. También cuando, cuando hacemos no prácticas o no haceres, también hay que tener claro que estamos haciendo desde el principio. No solo basarnos en una creencia o tener una expectativa predefinida. Si tenemos una expectativa, creemos que conseguir algo que salga de cierta manera. ¿Y cómo sabemos que esa cierta manera es como debe ser? ¿Qué tal si estamos equivocados completamente? ¿Y qué tal que lo que sale es como debe ser y lo descartamos porque queremos que sea de determinada forma? Y pues pasa con los que practican tradiciones, sistemas de creencias, religiones o alguna práctica espiritual, como puede ser en cualquier tipo de práctica, yogis, derviches, judíos, hinduistas, budistas, 
budistas, cristianos, sufistas, eh, islámicos, muy radicales. Entonces, para ellos hay ciertos procedimientos, reglas, rituales, movimientos específicos que deben realizarse como ellos dicen que debe ser. Si no se ejecutan tal cual, como ellos lo califican como correcto, pues hay incomodidad, insatisfacción, o para algunos se puede ver como un atraso, o algunos puedes decir que eso no es para ellos, que no saben lo que están haciendo, porque lo hacen mal, están haciendo todo equivocado, cometiendo errores e infracciones a los procedimientos sagrados, o algunos incluso que deben castigar de forma física o verbal, o menospreciarlos por ignorantes. Y la misma tensegridad se, se ha tomado como un sistema de creencias más y se espera que, que haya un manual que esté sistematizado para todo el mundo y las prácticas son metódicas y aplican a todos, para todos y hay procedimientos que se deben seguir al pie de la letra como si fuera un dogma. Incluso algunos pueden decir... Cuando se tienen las ideas ya preconcebidas, que son solo cuentos, pues, puede haber críticas, eh, juzgar, rechazar, o se puede defender cierta postura, que no es diferente de defender algo que se cree ante cualquier cuestionamiento, argumento, o cualquier cosa que según la persona que tiene la expectativa va en contra de lo que supuestamente debe ser, de su idea fija que tiene, de qué es la tensegridad. Y eso es muy común en cualquier modelo de interpretación, cualquier tradición, cualquier sistema de creencias. Y um, todas las prácticas o las propuestas o los modelos o los conocimientos ancestrales Tenían la misma base, la unidad. El asunto es que luego se fueron malinterpretando cada vez más. Y pues lo hemos visto, o incluso lo hemos hecho en algún momento, que alguno mmm, no tiene el cuerpo que debe tener, tiene que ser un cuerpo flexible, tiene que tener cierta configuración, tiene que ser un joven, guapo, esbelto, o rasgos específicos. Puede ser también moreno, eh, rasgo indígena, para que pueda hablar de eso y hacer algo respecto a eso. También cuando alguien hace algo, y alguien dice, eso no es así, eso no va así, no es como yo lo recuerdo, no es como yo lo sé. O eso no es lo, como se supone que debe ser. Entonces, si no te aprendes como se supone que debes aprender, pueden decir que no sabes nada. Pero aún sin importar lo que sepas, 
siempre falta algo. Pero lo vemos en todos lados, en la política, en, en lo económico, religioso, en lo intelectual, lo espiritual, donde quiera que vayas. Entonces tenemos como que regresar a, a los fundamentos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Está interpretando en base a los hechos, la experiencia directa. Estamos explorando todas las posibilidades. También tomar en cuenta que lo que sea que hagamos, ya sea con el cuerpo, la mente, la experiencia de cada uno es totalmente diferente. No hay forma de unificar experiencias. Cuando hacemos los experimentos y contemplamos los eventos, fenómenos, cualquier tipo de elemento emergente o evento, desde la experiencia ilimitada, en ese momento ya no se limita la experiencia al cuerpo, a la forma de pensar, ni al personaje. Eso queda liberado y hay una apertura. Muchas más cosas que... Aun cuando la herramienta cuerpo-mente puede alcanzar, al estar encajonados están limitados. Pero cuando se liberan, entonces ya se puede explorar lo que siempre estuvo accesible, pero que no se había considerado. Cuando enfocamos o limitamos, la contemplación al cuerpo, por ejemplo, es porque la mente ya fue liberada. O por así decirlo, ya le diste la razón a la razón. Ya queda satisfecha esa parte intelectual. Y como ya no hay tanto diálogo, tanta historia narrativa, lo que sigue es lo que emerge es la capa del cuerpo y que lo que sigue es liberar al cuerpo pero como ya no hay referencias modelos de interpretación que estén pidiendo que las cosas sean de cierta manera liberar el cuerpo es más rápido más fluido y es algo espontáneo en ausencia del diálogo es muy fácil darse cuenta de que lo que llamamos cuerpo está hecho de sensaciones. Y cuando nos queda claro a nivel de intelectual, los pensamientos pueden estar apareciendo, desapareciendo, pero ya no interfieren, ya los libraste. Pero entonces emerge el sentir que eres un ser finito, limitado y hecho de sensaciones de resistencia, de tensión, de gustos, disgustos, de preferencias, sensación de separación. Y básicamente de eso está hecha la sensación de separación. Pero en ese nivel de liberación del cuerpo, primero de la mente, luego del cuerpo, el 
la sensación de separación ya no tiene la inercia, el impulso que tenía. Y la contemplación se da naturalmente. Y se vuelve aceptación total, porque ya no hay resistencia, lucha. Y entonces ya sabemos que pasamos la capa de la ausencia de sensaciones. Ya pasamos por la capa de la ausencia de pensamientos. Y ahora estamos en la capa de la ausencia de el ser separado. Estamos a un paso de esa nada. Y en esa nada, esa para el mundo, es la parada. Es a todo movimiento. Y en ese, lo que queda es el trasfondo, o el núcleo, o la esencia, lo que no puede ser removido. Y ahí no hay ningún dinamismo. Por lo tanto, no hay nada que, ninguna fuerza que nos aleje o nos mueva en una dirección u otra. Y como resultado de esto, el sentirse separado, la sensación de separación, desaparece. Y lo que queda es el territorio. Ya no hay ningún mapa, ningún modelo. Ahora, esto no quiere decir que no hay fenómenos apareciendo o desapareciendo. Lo que quiere decir es que ya no hay problema para aceptar todo de manera absoluta, para dar la bien, bienvenida a cualquier cosa. Porque ya no hay nada que te mueva, pues, que te lleve a algún lado. Y eso sería el no hacer. Sería integrar ese ser nada a todo lo demás. Pero tiene que ser una experiencia directa. Reconocerse como la condición natural. La certeza absoluta de que no depende de ningún procedimiento físico, mental, emocional, espiritual, de ningún ritual de ningún tipo, de ninguna sustancia de ningún tipo de ninguna condición de ningún tipo. Y una vez que eso ya queda claro, desde el puro entendimiento, entonces ya lo que mueve todo, aquí entraré el intento, mueve libremente el ego, cuerpo, mente, mundo, a nuevas posiciones. Y esta sería la verdadera entrada, introducción, a lo que debería ser la experiencia de vida tal cual, donde hay actividad física, intelectual, emocional, pero nos llenan de actividad física, intelectual, emocional, sin jamás explicarnos o darnos una introducción a la verdad, a la realidad. Y pues en la etapa experimental, en los experimentos, lo importante es darse cuenta de esas capas. La capa en la cual nos damos cuenta de este estado de no estar localizados en ninguna parte, de no ir a ningún lado. Es la ausencia de todo. Por eso le llamamos la nada. No hay deseos que te lleven a ningún lado, que normalmente son los mismos caminos. Y en esa nada 
no hay bueno, malo, positivo, negativo, correcto, incorrecto. Todo es perfección. Todo es lo que debe ser, todo es lo que es realmente. Y en ese reconocimiento, en ese instante, te puedes familiarizar con lo que eres. Y solo desde ahí puedes integrar ego, cuerpo, mente, mundo a esa nada, a la realidad. Y esa sería la integridad. Integrar ego, cuerpo, mente, mundo a la realidad, a la verdad. Y una vez que nos reconocemos, pues ya no podemos confundirnos con otra cosa. Entendemos directamente que somos independientes de lo que sea que haga el ego cuerpo mente, el personaje, de lo que sea que pase en el mundo, de lo que sea que suceda en cualquier nivel. Porque los niveles solo existen en la imaginación, en los conceptos. O sea, no se requiere ningún ritual, postura, procedimiento, sistema de creencia, mantra, tradición, ideología, filosofía. Esos son mitos. También entender que mientras se dependa de procedimientos, recetas, eh, manuales, sistemas, y mientras se tenga la impresión de estar equivocado, de que falta algo, o se tenga miedo acerca de perder todo lo que se ha ganado, todo el avance conseguido, pues no hay forma. Lo primero que hay que reconocer ahí es que cualquier cosa que se pierda en, el, en lo fenomenológico no tiene ningún valor intrínseco. Y reconocer que lo único que tiene valor es imposible que se pierda. Otra cosa, directamente no hay ninguna separación, no hay ninguna evidencia de separación. Directamente la experiencia es una y que solo en el reino de los niveles, nivel intelectual, conceptualización, en el reino de los modelos, solo ahí tiene algún sentido la separación. Y pues tiene una función también para moverte como un personaje. pues Pero la forma que puede ser más natural que vivir sin esa sensación de separación. Teniendo claro que no hay límites, que todo es unidad, unicidad, una sola cosa las variaciones, las diferentes formas de ser, de interpretar, de entender, de aplicar, entre cada uno es, son irrelevantes. Todo lo que está a nivel de fenómeno no tiene valor en sí mismo. Pero en el momento en que hay percepción, ya hay diferencias. Hay diferentes estados, diferentes perspectivas o vistas que además no solo son diferentes, sino únicas. Y eso incluye la sensación de separación. Cada uno lo puede sentir diferente, interpretar diferente, aunque signifique lo mismo, independientemente de cómo se sienta. Y en algún momento, ya sea que intuyas o que sepas directamente, 
te das cuenta de que no existe tal separación. Así que da lo mismo las actividades. Ni siquiera se necesita hacer revisiones. Siempre lo hemos sabido de una u otra forma. No hay tal separación. Lo otro es reconocer que no sabemos nada acerca de lo absoluto. No sabemos nada acerca de lo que somos. Y sin saber qué es lo que eres, no puedes limitarte. Y es lo que llamamos vivir en el no saber. Por lo tanto, en el no hacer, que es el estado natural. Y este no hacer, no saber, solo tiene que ver con lo absoluto. Para lo relativo hay un espacio infinito. Para conocimientos de física, matemáticas, biología, química, física cuántica, lo que sea. Donde ir a comprar comida, qué comer, cómo pintar, hablar, tocar un instrumento, conducir un vehículo. Pero experiencialmente lo, lo que hay es una sola cosa. Conceptualmente, todo es diferente. Todo está separado, clasificado. Y en esta conceptualización se crean las diferencias entre conciencia y ser. Pero experiencialmente no hay ninguna evidencia. Experiencialmente no sabemos nada. Así que, así que, lo más natural es vivir en el no saber. Y eso no quiere decir que seas retrasado, idiota, o no sepas hablar, o utilizar herramientas, o que no se cuestione nada. Lo que quiere decir es que estás detrás del telón, del escenario, en el trasfondo. Y eso es lo que sostiene todo, lo que ilumina el escenario con diferentes tonalidades. Y las tonalidades pueden ser de todos los tipos, serenidad, paz, plenitud, incluidas esas, libertad, amor, felicidad. Y pues si preguntas a cualquiera, ¿estás consciente? La respuesta va a ser usualmente que sí. Y si preguntas, ¿dijiste sí porque te lo dijeron tus padres, lo aprendiste en la escuela, eh, en algún otro lado, alguien te lo enseñó? ¿O viene de algo que no tiene que ver con lo conocido? O sea, que no tiene que ver con conceptos, ideas, creencias. Y la mayoría van a decir que es directo y van a, pueden decir que es obvio, que están conscientes eh, y que lo saben antes de que escucharan, supieran de la palabra conciencia. No simplemente pues sé que soy consciente, simplemente lo sé y eso sería el primer paso. La mayoría está de acuerdo con eso. Solo los más superinteligentes, 
o los más súper ignorantes de todo, puede que no estén de acuerdo. Pero lo segundo sería algo en lo que muchos no van a estar de acuerdo. Porque va más allá de la creencia, de lo común, y tiene que ver con la fuente de la experiencia directa, de la cual se deriva ese entendimiento o reconocimiento de estar consciente. Y entonces van a decir, ah, pues estoy consciente porque percibo objetos o cosas, o porque percibo a través de los sentidos. Otros porque piensan o sienten el cuerpo, o porque la conciencia es un derivado del cerebro, del cuerpo. Así que lo que, se, lo que está implícito en estas respuestas es que la conciencia depende de la percepción, de las experiencias, o de un cuerpo, o de un cerebro. Es decir, que no hay conciencia en la ausencia de fenómenos o percepciones. Y muchos, la gran mayoría, vive su vida de acuerdo con eso. En otras palabras, no hay una experiencia de la conciencia pura, sin, sin percibir o en ausencia de percepción. También casi todos creen que hay continuidad en las percepciones, en los fenómenos, en el mundo. No ven las interrupciones, los intervalos, los pasan por alto completamente. Por lo tanto, el reconocimiento de la conciencia pura por sí misma en sí misma, pues se escapa, se deja de lado. Pero nosotros con los experimentos vemos que hay conciencia en ausencia de, de cualquier percepción, de cualquier evento, en ausencia de cualquier tipo de fenómeno. También sabemos que no hay ninguna continuidad en los fenómenos. Hay intervalos entre pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, eventos. Cualquier fenómeno no es continuo. Aparecen y desaparecen. Ahí se rompe la continuidad. Y lo podemos verificar cuando entendemos un chiste, cuando tenemos la respuesta de un problema de física cuántica. Entre el chiste y la risa está la experiencia de estar consciente en ausencia de cualquier fenómeno. Y esto también aplica no solo a los fenómenos, sino a lo no fenomenológico. Si te preguntas, ¿estoy consciente? La respuesta es inmediata, sí. Pero, ¿es intelectual? ¿Es algo que recordaste? ¿Vas a la base de datos a buscar la respuesta a la pregunta? al manual que dice pregunta y respuesta y entonces te fijas la respuesta y en base a eso contestas no entonces la respuesta no se trata de objetos no se trata del chiste o del problema de física o de algún sueño la respuesta es acerca de algo no fenomenológico de un no objeto es un vistazo a la conciencia, a, a estar consciente de estar consciente.
Y así podemos verificar la experiencia de la conciencia consciente por sí misma en ausencia de cualquier fenómeno, de cualquier percepción. Entonces ahí se abre una puerta, que para muchos esa puerta ni siquiera existe, es invisible. O para muchos está cerrada. Primero se cree, el único tipo de experiencia que puedo tener es fenomenológica, perceptual, conceptual. Y eso es un solo camino a la realidad. Pero ahora aparece otra puerta y además abierta. Y en una dirección desconocida. Y aparece en el reino de la mente como una salida. O puede ser que aparezca como una ventanita. O incluso como un agujero. Pero por ese agujero te permite asomarte más allá de los fenómenos, más allá del ego, cuerpo, mente, mundo, más allá de lo conocido. Entonces podemos decir que son como cuatro ventanas, que sería el ego, cuerpo, mente, mundo, pero además hay una puerta abierta que antes pasábamos por alto completamente. Y eso nos saca de la jaula, de la prisión, y nos lleva directo a lo desconocido, a lo que no se puede conocer, no se puede definir, no se puede percibir, no se puede entender. Y con los experimentos, mínimo sabes que está esa puerta abierta, que puede salir, y entonces te puedes cuestionar porque puedes cruzar la puerta y regresar otra vez. Puedes ir a lo desconocido a investigar. Luego regresas a lo conocido. Pero ya tienes otras vistas, otras posibilidades. Descubres algo nuevo. Traes cosas que están fuera de lo conocido. Entonces no hay ni... Ninguna evidencia directa, experiencial, de que eso desconocido tenga algún límite. Entonces podemos tener la certeza absoluta de que no hemos agotado nada. Luego, después de cruzar la puerta, ya no puedes regresar a analizar lo que viviste, lo que experimentaste, usando la mente, las herramientas que estás acostumbrado a usar. No regresas con la memoria de algo conocido. Tampoco con la memoria de fronteras o límites. Con los experimentos exploramos eso. Hasta ahora no hemos encontrado ningún límite. Y eso abre nuevas posibilidades de ser, de vivir la experiencia de vida, como la posibilidad de vivir sin limitarte, sin imponerte límites imaginarios acerca de lo que puedes hacer, lo que puedes ser. Entonces, si preguntas, a, si se sigue preguntando a la gente, ¿estás consciente de estar consciente? Muchos van a decir que sí, pero aún así, 
puede negar de alguna manera la experiencia de la conciencia pura, independiente de todo lo demás. Pero con los experimentos hemos visto que no hay evidencia de limitación en la conciencia. Pero no es suficiente porque, aún sabiendo eso, te sigues comportando como si eso que se da cuenta, eso que llamas yo, fuera limitado, finito, mortal, importante, sensible, que lucha, que está en procesos, en niveles, que siempre le falta algo, nunca está en paz. Y eso está bien. Una vez que sale esto, ya los podemos investigar. Primero detectamos los patrones de comportamiento. Los ponemos bajo el microscopio, les ponemos luz. Pero si encontramos que hay algo que hacer, estaríamos implementando un nuevo patrón. En lugar de simplemente no hacer, parar de hacer. Todo lo que está en piloto automático. Aparentemente se hace por razones justificadas. Pero la verdad es que se hace por la sensación de separación. Pero en el silencio, cuando liberamos la mente, lo podemos seguir haciendo. Pero sabemos que es inútil, innecesario. Y pues hay que tener la disposición a hacerse accesible. A poder vivir de acuerdo con lo que se va entendiendo. Vivir de acuerdo con la verdad, no de acuerdo con las narrativas. Um, ideas, creencias obsoletas. También podemos ver que la conciencia es el único elemento en los sueños que no puedes soñar. Por lo tanto, no puede ser parte del sueño. Lo puedes confirmar cada vez que sueñes. Si puedes soñar la conciencia. Si es un elemento de los sueños. Entonces, ¿cómo podemos desidentificarnos del ego cuerpo-mente? Solo hay una manera. En la ausencia de percepciones, sensaciones, fenómenos. Porque si pretendes que eres uno con todo, o que estás conectado con todo, por ejemplo, conectar con un árbol, ser uno con un árbol o con un una mascota o con otra persona o lo que sea, desde ahí ya se está partiendo de la ignorancia, de la sensación de separación. Así que solo se pretende ser uno con el todo. Pero el origen es la sensación de separación. Así que eso no es ningún logro. Cualquier esfuerzo, cualquier acción para lograr, conseguir, superar, evolucionar, tiene implícita la separación. O la mentira, o la ilusión, o el mapa, pues. Y pues sí, como se ha mencionado, todo en el universo está disponible, aquí y ahora. Pero la herramienta ego-cuerpo-mente es infinitamente limitada. No tiene suficiente ancho de banda, amplitud, 
disponibilidad, cobertura, para poder sintonizar algo más o alinear con el infinito de información, de conocimiento, de experiencias, de vivencias, de mundos, de posibilidades. Y por eso el vidente lo que hacía era extender lo más posible, pero aún extendiendo al máximo mmm, energéticamente, pues no podía captar todo. Quedaba mucho fuera, un infinito de posibilidades fuera. Ahora imagina desde algo tan limitado como el cuerpo físico, la mente, con las mismas ideas, creencias repetitivas. Y pues los videntes siguen haciendo experimentos, eh, llevando al límite todo el potencial, explorando las posibilidades de ser, mm, conociendo al máximo la capacidad de las herramientas, liberándolas pues, liberando el potencial y viviendo al máximo la experiencia de vida, cosa que no hace y ni le interesa a una persona común y corriente. Pues la forma que pueden tomar las, las características, las propiedades de la conciencia, pues son, no tienen fin. Y pues podemos reconocer fácilmente que el ego cuerpo-mente funciona por sí mismo. No es diferente de un robot que está programado para hacer una función o un, un Tesla un auto que va en piloto automático sin conductor, sin supervisor, sin alguien que lo esté dirigiendo. Y en este sentido, la conciencia no tiene un uso en lo fenomenológico, como lo tienen los sentidos, los sistemas, los órganos. Estas cosas funcionan en piloto automático por sí mismas. Pretender que la conciencia les dirige, como un vigilante dirige, o un supervisor dirige una operación o una acción, es limitar a la conciencia. Entonces, en el sentido eh, absoluto, la conciencia no tiene ninguna inferencia, ninguna aplicación, ninguna razón de ser en ningún proceso natural, en ninguna evolución, no interfiere o no participa como normalmente se imagina, como un dios, como un ente ilimitado, creador, que está al tanto de todo. ¿Cómo lo hace? Pues no sabemos, es parte de, de lo que no se puede conocer, pero definitivamente no lo hace como un supervisor como alguien que tiene que conducir el auto. Y pues, si lo queremos entender usando una mente tan limitada, aún en su máxima expresión, no es posible. Lo otro, una vez que reconoces la realidad que eres, ya no puedes regresar a perderte en, en el personaje, en la sensación de separación. Sería más bien como... El testigo cósmico, observando al sujeto que está enfocando en un fenómeno, un objeto, una percepción. Y ese contemplador cósmico, 
porque si imparcial no interfiere. Es cada vez más evidente, mientras que el sujeto o el personaje o la sensación de separación es cada vez menos. Así que lo mejor es que esto sea lo más rápido posible. No tiene caso tardarse años. Lo mejor es ir directamente desde el principio. Y cada vez que hacemos el experimento, reconoces que eres ese trasfondo. Por lo tanto, ya no tiene sentido el miedo a desaparecer, miedo a lanzarte al vacío, porque tú eres el vacío. Y solo así se puede explorar otro tipo de experiencia de vida. Desde la verdadera existencia. La diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción pues viene de energía, movimiento. Lo relacionado con el movimiento hacia algo. Y eso viene obviamente de el sentido de separación. Eso es lo que te mueve a perseguir algo o a escapar de algo. Los sentimientos en realidad no existen, igual que la mente no existe, pero lo usamos como un modelo. Sentimiento sería una mezcla de sensaciones físicas y pensamientos. En forma de una historia, una narrativa, por ejemplo, envidia, celos, que para muchos eso confirma que existe el ser separado. Pero la envidia no puede ser a menos que tenga una narrativa, un diálogo, igual los celos. Y pues la envidia sería como querer poder hacer o tener algo que alguien más tiene sin tener que cambiar nada absolutamente, o sea, permanecer tal cual. O sea, sigue siendo el mismo ente pero millonario. Sigue siendo el mismo ente, pero con un cuerpo esbelto, musculoso, así como mágicamente transformado. Pero comiendo lo mismo, sin, con los mismos malos hábitos, entonces es algo irracional. Y si el que tiene envidia pregunta... ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo se hace eso? Normalmente se evita preguntar porque entonces ya sabes cómo hacerlo, qué es lo que implica, y tú de entrada nunca tuviste la intención de cambiar nada, modificar nada, ningún hábito. Eso compromete tu identidad. Entonces, si haces algo, puedes dejar de ser lo que eres. Así que si se pregunta normalmente, es a nivel de más información, pero no para aplicarlo. Porque si sabes cómo hacerlo, pues te vas a justificar para no hacerlo. Luego, otra observación acerca de, eso ya lo sé, eso ya lo entendí, ya lo había entendido. La pregunta sería... Entonces, ¿ya lo estás aplicando? Si la respuesta es, sí, lo aplico todos los días. La siguiente pregunta, ¿tienes los resultados? Si se contesta, sí, tengo los resultados. 
Siguiente pregunta. ¿Son los mejores resultados posibles? ¿No podría ser mejor? ¿Es todo lo que se puede hacer? ¿Has explorado otras posibilidades? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Seguimos o paramos? ¿Tiene sentido lo que... Yo bien. ¿Repasamos? ¿O hay algo que no tiene sentido? ¿Tienen alguna objeción? Es un curso rápido de, 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 de lo que hemos visto en los últimos tres años. Es para los nuevos. Está bien. Pues Ustedes un, ya son un, expertos. Un experimento. Ok. Vamos directamente entonces. Ya saben, sentados cómodamente, liberar el cuerpo, la mente, al personaje. De esta manera no tienen límites. Y damos la bienvenida a la totalidad de la experiencia. Toma tu lugar como lo que eres, como ese espacio vacío, abierto, consciente, neutral. Reconoce que tu experiencia no tiene ningún límite. Confirma si encuentras límites o solo parece, son apariencias, pero no son la realidad. Son mapas pero no es el territorio. ¿Encuentras una frontera? ¿Un borde con el cual la totalidad de la experiencia se topa o choca con ese borde? ¿O algún borde de un acantilado, de un precipicio por el que la totalidad tiene que cuidarse de no caer? ¿Es esa tu experiencia? Si no encuentras en la totalidad de tu experiencia ningún precipicio, ni fin, ni borde, ni límite, entonces no es necesario, obligatorio, comprimir la totalidad de la experiencia. Reducir la conciencia o meterla en una caja con bordes definidos, límites. Solo porque así has vivido, es lo que conoces, es lo que aprendiste, es lo que te enseñaron, es lo que te dijeron. No importa si fue un premio Nobel el que lo dijo, un científico súper reconocido, no es razón para hacerlo, o tomarlo, o asumirlo como verdad. Está claro que no es necesario limitar la experiencia para vivir la experiencia de vida. Y está claro que todo sucede en tu experiencia. Te des cuenta o no a través del vehículo limitado. Recuerda que tiene sus limitaciones. Todo sucede en ti, en este espacio vacío consciente, sin principio ni fin. Es en pensamientos, sensaciones, percepciones, emociones, lo que sea. Sin límite. Por ejemplo, si te parece que los pensamientos están dentro de la cabeza, que además es común pensar eso o sentir eso, confirma si es así o si estás sobreponiendo 
un concepto, una idea a una sensación física. Usualmente la parte frontal. Y al hacer esa sobreposición estás creando esta impresión. Pero si vemos más de cerca, encontramos que son dos percepciones sobrepuestas. La percepción del pensamiento y la de la sensación en la cabeza. Y es muy fácil ver que ambas están apareciendo en el espacio vacío consciente, que no tiene ni principio ni fin. Y es el verdadero perceptor de estas percepciones. Por lo tanto, no puedes decir que están localizadas en la cabeza. Esa no es la experiencia. Y con esta sencilla observación, como lo acabas de hacer, te das cuenta de la mala interpretación o el malentendido que tenías. Otro malentendido común es que hay que deshacerse, destruir estas percepciones. Pero una vez que te das cuenta del, de la verdad, de que era un mito, ¿qué necesidad hay de deshacerse de estas percepciones? Si es un mito. Ahora, nota cómo en el momento de la verdad eres el espacio vacío consciente en el cual ninguna acción es requerida, ningún entendimiento es requerido. Lo entendiste directamente. No falta nada. Ahora, si sigues con esa impresión, sensación de que falta algo, hay que ir más allá, hay que hacer algo para llevar las cosas un poco más allá. Si te parece que nunca es suficiente, siempre falta algo que no es como tú te lo imaginabas, como lo esperabas, como se supone, como habías imaginado, fantaseado. Habías imaginado un gran evento con pirotecnia, música celestial, luces sagradas de todos colores. Habías imaginado que se abría el cielo y el infierno al mismo tiempo, o la gran explosión o la gran expansión o la gran travesía por todo el universo y más allá, por el, todo el infinito y más allá. Y queda la sensación de que quieres más. Nota que en ese momento ya te olvidaste de la verdad. A partir de que quieres más niveles, más procesos, en ese momento ya estás en el teatro del infinito, en el escenario, en la ilusión, en el sueño del personaje, de la separación. Pero la buena noticia es que ya conoces el camino, ya notaste la puerta y puedes regresar en cualquier momento. Y además, sabes que es lo más fácil, rápido y sencillo del mundo. Espontáneo, inmediato, instantáneo. Ningún trámite, ninguna maestría doctorado, ningún proceso, ninguna llave secreta maestra, ningún ritual mágico, procedimiento secreto, 
ninguna palabra mágica. Confirma si ese espacio vacío infinito no está siempre presente, no está siempre disponible. Confirma si eso eres tú, si es lo que llamas yo o no es, o es otra cosa. Puedes comprobar también si tienes adicción o no, si tienes hábito, costumbre, tradición de vivir la experiencia de vida como si fuera demasiado espacio, demasiado abierto. Nota, si tienes el vicio de preferir un espacio pequeñito, limitado, cómodo, pero conocido. Un espacio en el cuerpo, en la cabeza, en el pecho, como si fueras un pajarillo que nace en cautiverio y su jaula es todo lo que conoce, nunca volado y de repente la puerta de la jaula se abre y el pajarillo siente miedo a lo desconocido, no quiere dejar su pequeño espacio seguro, si no sale nunca se va a dar cuenta para qué está hecho, nunca se va a dar cuenta de que no está hecho para ese espacio tan pequeño. No está hecho para estar en tierra. Y si ese pajarillo es un águila, está hecha para las alturas. Aún no sabe que cruzando esa puerta puede volar por el mundo y disfrutar del vuelo y descubrir sorpresas del mundo que hasta ahora son inimaginables, desconocidas, imposibles. Y que simplemente deja que Pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, salgan, se aventuren, hagan pequeños vuelos por ese espacio vacío consciente. Libera el ego, cuerpo, mente, mundo. Deja que el águila se lance a lo desconocido. Y comprueba si esta liberación libera simultáneamente cuerpo, mente, personaje y como resultado también libera las posibilidades infinitas del mundo. Nota que no tienes que liberarte para encontrar la liberación del reino de él, los pensamientos, del reino del cuerpo, del reino del ego de la persona o del mundo. Liberas todo al mismo tiempo, de una sola vez. Y entonces eres la totalidad. Dejas de pretender ser algo y permaneces como la nada. Y desde ahí es fácil notar que los límites, bordes, fronteras jamás existieron. Son fragmentos insignificantes de la imaginación. Y ya que estás en liberar, libera creencias acerca de cambios que tienes que hacer, procesos que tienes que pasar niveles que tienes que subir, transformaciones, evoluciones que tienes que sufrir. Libera la necesidad, el impulso de tratar de cambiar cualquier cosa. Confirma la neutralidad de lo que aparece en ti. Es fácil ver que 
todo lo relacionado con sufrimiento es psicológico. Todo lo psicológico viene de la sensación de separación. Cada vez que haces estas confirmaciones, corroboraciones, experimentos, te reconoces como esa nada ilimitada. Y entre más lo haces, más la sensación, la creencia de ser limitado, separado, va desapareciendo. Es fácil notar que desaparece como todo lo demás que aparece, se desarrolla y desaparece. Todo es impermanente. Así que cualquier impulso, cualquier sensación de cambiar algo, lo que sea, si lo vemos tal cual es, es solo un viejo hábito, obsoleto, totalmente innecesario. Investiga con cuidado esta tendencia, este impulso a querer hacer algo. Tengo que hacer esto. Necesito hacer esto para ir más allá. Para conseguir la pieza que me falta. Para lograr más. Si tomas tu lugar como el espacio vacío consciente, es fácil reconocer que no hay nada que hacer. Todo simplemente es lo que es. Todo está perfecto tal cual. También es fácil ver que lo que sea que estés percibiendo, en realidad, es neutral. Ya lo has intentado al, antes, encontrar en el contenido algo que te sirva en términos de libertad, paz, plenitud, amor, felicidad. Simplemente libera cualquier ilusión que tengas respecto a eso. También las sensaciones son neutras, igual que los pensamientos. Nada de eso tiene algo que ofrecer en términos de libertad. Ahora, si sigue esta sensación, impulso residual, de que tienes que hacer algo, lo que sea, nuevamente reconoce que es un una costumbre inútil, obsoleta. No tiene ningún poder. Así que lo mejor es liberarla. Deja que siga su trayectoria libremente. Sabes que todo lo que aparece tiene que desaparecer. Obsérvalo, contémplalo como una percepción neutra. Porque en realidad es así. Otra percepción que aparece en el espacio vacío consciente. Cualquier sensación de incomodidad, de falta, de carencia, de limitación, o un pensamiento hablando acerca de que tienes que hacer algo, solo contémplalo. No importa lo que tome. Sabes que es impermanente. Sabes que se está disolviendo que va de salida. Así que amorosamente, gentilmente, llévalo a la salida, llévalo a la terminal, al aeropuerto, 
para que tome, para que despegue, tome su vuelo. Y además, si eres el infinito, te puedes dar el lujo de ser paciente. Tienes todo el tiempo del universo. Solo deja de ser cómplice de los fenómenos, de las emociones, de las sensaciones, de las identificaciones, de las percepciones, de los pensamientos. Deja de pretender que eres una víctima de alguna de, de esas cosas. Deja de pretender que te acorralan, te obligan a hacer cosas, algo que no quieres, en contra de tu voluntad. Te obligan a ir tras algo, o a luchar, o a resistir, o a limitarte. O te obligan a tener expectativas. O a sentir que, sin importar lo que puedas hacer, tener, ser, siempre va a faltar algo. Sabes que eso es un juego, un teatro, un sueño. Así que en lugar de jugar el juego, ve a través del juego. Este impulso de hacer algo, esa sensación de limitación, de falta, de carencia, no es más que un pensamiento con una sensación que aparece, como cualquier otra cosa que aparece. Deja que se desarrolle libremente, acéptalo completamente, sin expectativas, sin modificarle. Puede ser que evolucione y se transforme en algo inesperado, algo extraordinario. No sabemos, no podemos ver la belleza de la flor hasta que es una flor. Si vemos la semilla, no vemos ninguna belleza ahí, ninguna flor. Solo acepta completamente lo que sea que aparezca, sensación, emoción, pensamiento, percepción, con entusiasmo, como si fueran a quedarse contigo por toda la eternidad. Puedes aceptar todo sin problema, sin darle ninguna importancia. Puedes dejar que todo siga su curso hasta que te quede claro que todo es neutral. Mientras no lo contamines con pasado, con ideas, creencias, narrativas. Y pues empezamos el experimento con la sugerencia de mantener la neutralidad. Esa sugerencia fue dirigida al observador de la neutralidad. Pero este experimento no es acerca de alcanzar un estado en el cual todo lo que se percibe, se experimenta, es neutral. Esto es diferente de entender directamente que todo es neutral, siempre ha sido así. Y ent entender eso experiencialmente, directamente, es también la experiencia de paz y de plenitud y de libertad. Y eso incluye darte cuenta de que por más que lo intentes, no puedes aferrarte, apegarte a nada. Eso es una ilusión. No es posible. Todo está apareciendo y desapareciendo. ¿Cómo te apegas a algo? 
Y eso es a cada instante. Siempre estamos desapegados de todas las cosas. Por más loca que sea tu imaginación, o tu percepción, o tu sentir, o por más que exageres en lo que puedes experimentar, no hay forma de apegarse a algo que tenga forma, nombre. En otras palabras, siempre hemos estado desapegados del tonal y nunca hemos dejado de ser el Nahual. Fin del experimento. Comentarios, dudas, preguntas. El silencio Volte. absoluto. <ríe> Gloria, ¿ya te dormiste? No, está pensando como, como cuando no hay nada y hablabas de lo de las emociones y del gozo y de la paz y de que como dejarlo pasar todo y no encuentro como, como una razón, ¿no? Para uh -huh. estar. Uh -huh. Porque no existe. Sí, ¿no? Sí, como decíamos la otra vez, lo que vemos aquí no es aplicable al ser separado porque no existe. Entonces, la aplicación está en un nivel fuera de este mundo, que es un sueño, está fuera del sueño. No en el sueño, no en el personaje, porque no hay nada ahí. Pero nos acostumbramos a aplicarlo todo a la persona, mejorar la persona, Mejorar las relaciones, mejorar los niveles, el conocimiento, las experiencias. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que eso es solo un sueño? ¿Qué nos queda entonces? Nada más y nada menos que el infinito. Un infinito de posibilidades que no han sido exploradas. Eso es lo que queda. Entonces, ¿realmente estamos hechos para estar encerrados en una jaula o para volar como los brujos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Se aburrieron? ¿Se cansaron? ¿Se durmieron? Yo ¿Se creo que hasta acá, ¿no? Muy bien, sigo escuchando. <risa> ¿Ya se están cayendo dormidos? ¿Hasta aquí nos quedamos Pero, o qué? Ya no tienen límite. <risa> sí. ¿Fue suficiente? Suficiente. <risa> pues ya saben el experimento. El experimento sigue pendiente. Sí. Ya que nadie lo hizo. Solo si Ah. Cabeza, <risa> bueno, te y luego no sé de qué van. ¿Dudas con el experimento? El que ya está pendiente. Pienso. Considero que simplemente es pues, hacer un experimento como el que acabas de hacer y eso eso permite estar en lo que somos y ahora sí que experimentar, pues si llegan a irlas integrando como parte de la experiencia, pero que haya el personaje. ¿Qué opinas? Porque... Ven que en este experimento aplicamos las tres 
las tres cosas que dijimos. Cuando no estás en el personaje, interpretando en el teatro, cuando, cuando no hay nada que esté demandando tu atención o tu acción o algo, no hay razón para no permanecer en la nada que eres. Pero decíamos, normalmente en lugar de permanecer como la nada absoluta, como el espacio vacío consciente, en ausencia de cualquier fenómeno, la mayoría escapa de eso, lo evita, se distrae con cualquier cosa, se va con los amigos, se pone a hacer llamadas, o sea, como que no soportan esa nada, ser esa nada, y la evitan. Lo otro que decíamos honrar la verdad, o alinearte con la verdad, o actuar de acuerdo con la verdad, con la realidad, que eso sería la integridad. Y pues ya saben que todo el teatro es mentira, es, es un sueño. Entonces ya, ya saben cuando están en la mentira y cuando están en la verdad. Ahora no quiere decir que no actúes en el teatro, sino que actúas sabiendo que son los actos de un actor, que es un juego y por lo tanto te puedes divertir. Ya sabes que no eres eso. ¿Cuál es el problema? Entonces no puedes entrar a una iglesia y decirles a todos, no existe ni Dios, ni, ni diablo, ni virgen, ni santos. Y si entras a una iglesia, pues juegas el juego. Te confiesas, te persinas, vas por la hostia o lo que sea. Pero sabes que eso... Es un juego, es un teatro. Lo otro, hablar solo desde tu experiencia directa, de la aquí y ahora, sin ir al pasado, sin la narrativa muerta, porque solo hay aquí y ahora. El pasado ya no existe. Eso no quiere decir que en la experiencia aquí y ahora no emerjan conversaciones, conceptos, ideas, inspiración. Lo único que quiere decir es que tienes apertura, no te limitas a más de lo mismo. Permaneces como un recién nacido. Vamos a agregar otro, uno más. Tratar a todos y verlos a todos. Y eso quiere decir a todos, como desconocidos. Cuando tratas, sobre todo a la gente que conoces bien, como un misterio, como algo desconocido, lo liberas. En cambio, cuando lo tratas como algo que conoces, lo limitas. Con tus pensamientos, expectativas, narrativas, con tu conversación. Todo va implícito ahí. Pero en realidad, ¿qué sabes del otro? ¿Realmente sabes qué, lo, qué es lo que tienes enfrente? ¿Ya lo tienes resuelto? ¿O la verdad es que es un misterio? Como todo lo demás. ¿Ves? El problema empieza cuando tú dices, ya sé qué es esto, ya sé qué soy, ya sé cómo es este. 
Ahí empieza la limitación, el juego de la limitación. De pretender que eres algo interactuando con algo más. Y ahí ya estás, ya te has perdido completamente en el sueño. Entonces ya vimos que eso no es obligatorio. Entonces ver a todo como un misterio. Y eso va para animales, plantas, cosas. Como si las, como si acabaras de nacer y te encuentras con todo eso. Eso es más realista. ¿O cómo lo ven? Y bueno, como en todo, ya sabes que empiezas por ti. Así que te miras como un misterio. Este es un recordatorio que viene en los libros. Ya saben todo esto. Cuando te ves como algo desconocido, te liberas. Cuando te ves como algo ya resuelto, conocido, eh, que solo se puede mover en ciertos entornos, de acuerdo con ciertos moldes, ¿no te parece que eso es limitar las posibilidades del personaje? Ok, todas preguntas. ¿Todo claro como el cristal? Como el cristal. Ok, voy a um, empezar a editar y a subir para que repasen los que quieran. Porque me han estado pidiendo, pero no he podido. Pero ya lo digo para hacerlo. Excelente. No hay límite. No hay... Sí, para que no se limiten. ¿Va que va? Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios o ya? Ya está todo. Integrado. O el silencio absoluto, la nada absoluta. Pues Yo creo que ya el grupo, exactamente, el grupo está en eso, en la nada absoluta, absoluto. Germán, creo que ya no hay mucho más, solo agradecerte, muchas gracias. Gracias, que estén bien.